0: Hoi en welkom bij De Verwachting. Ik ben Ietske, leuk dat je luistert. In deze podcast blikken vrouwen terug op hun ervaring met zwanger worden, zwangerschap, bevallen en de periode daarna. In elke aflevering wordt een persoonlijk verhaal verteld. Open, eerlijk en uniek, met alle highs en lows die bij deze levensfase horen. Deze aflevering van De Verwachting is gesponsord door de Keissnede Club. Na de tweede Keissnede van Kessania miste ze een platform waar ze informatie kon vinden over de Keissnede, maar ook in contact kon komen met vrouwen die zelf een Keissnede hebben gehad. Ze vond niet wat ze zocht en kort daarna richtte ze zelf de Keissneden Club op. Via Instagram en haar website helpt Sania zwangere vrouwen met een goede voorbereiding op de keisneden en moeders met het herstel, zowel fysiek als mentaal na een keissnede. Op de keissneden.club vind je onder andere online cursussen en groepsessies... met waardevolle informatie en inspiratie. En nu door naar de aflevering. Vandaag heb ik uh, Tessa te gast in deze aflevering van De Verwachting. Welkom Tessa! Hallo, (laughs) wil je beginnen met iets over jezelf
1: te vertellen? Ik ik ben Tessa, ik woon in Utrecht en ik ben 32 jaar en moeder van twee jongetjes. Finn is op het moment bijna drie, die wordt eind november drie. En Joa is afgelopen maart geboren, die is nu zes maanden. En ik ben verpleegkundige. Uh, heb erg lang tijd in het ziekenhuis gewerkt... en daarna een overstap gemaakt naar de specialistische thuiszorg... Uh, waar ik twee jaar gewerkt heb. En eigenlijk afgelopen zomer heb besloten besloten... Ja, over te gaan op een nul-uren-contract... om wat meer tijd door te brengen bij mijn gezin. Ik wilde eigenlijk heel graag een tijdje thuismoeder zijn. Thuisblijfmoeder. Maar... Um, uh, we hebben het op deze manier opgelost, zodat ik toch een periode thuis kan zijn en uh, af en toe kan werken wanneer dat uh, nodig is.
0: Ja. Dus, uh, ja. ja, fijn om die flexibiliteit uh, te kunnen hebben, denk ik. Uh, ja, behoorlijk. Zeker. Ja, dat is erg prettig. Nou, super leuk dat jij vandaag je, uh, je verhaal wilt delen. Um, ja, waar wil je beginnen?
1: Laten we bij Vin beginnen. Even kijken, Finn is in 2017 geboren. En ik ben gestopt met de pil de zomer ervoor. Uh, eigenlijk om... Eigenlijk, ik wilde de pil niet meer slikken. Gewoon vanwege de hormonen en de rotzooi. Daar was ik het niet meer helemaal mee eens. En ik slikte al heel lang de pil. Dus ik had besloten samen met mijn man om, uh, om te stoppen. Maar eigenlijk niet om de reden om kinderen... We wilden wel heel graag kinderen, maar niet, niet op dat moment... Um, maar ik wilde wel gewoon af van de hormonen. Dus, ik stopte met de pil en ik downloadde een app waar ik mijn menstruatie bij kon houden. En die heeft een button uh, die je in de instellingen kan vinden die uh, aan of uit staat om flexibel mee te bewegen met je ijsprong. Want blijkbaar was er dus in december uh, mijn ijsprong wat verlaat. Die was een paar dagen, nee, mijn mijn menstruatie. Uh, die is wat uh, later op gang gekomen, volgens mij vier dagen later. Waardoor de eerstvolgende ijssprong ook uh, later uh, op schoof. Maar ik had die flexibiliteit dus niet aanstaan. <lacht> en dan werd ik in februari niet, niet, niet uh, ongesteld. En uh, na een week test gedaan en die bleek positief. Ja, dus dat was ja. toch wel geheel onverwachts. Nou hadden we natuurlijk wel gezegd: we nemen een risico. Als we stoppen met de pil, dan wordt het risico gewoon groter. Dus we moeten daar wel zeker van zijn dat we daar klaar voor zijn. Mocht het toch gebeuren. Dus dat was natuurlijk ook wel zo. Maar het was wel even slikken. Dus um, hij was ontzettend gewenst, maar niet gepland. <lacht> ja.
0: nee, hoe voelde het om zwanger te zijn?
1: Heel raar, heel raar. Ik weet nog dat ik de test in mijn handen had. Ik deed hem alleen thuis, want ja, ergens was het gewoon een soort van... Ja, ik moet het gewoon nu weten, want uh, anders weet ik gewoon dat ik binnenkort ongesteld ga worden. En dat zat er eigenlijk min of meer in mijn hoofd. Um, totdat ik dus in één keer um, de, het woord pregnant zag staan, uh, of zwanger zag staan. Uh, nou, mijn, mijn hersenen deden het niet meer. <laughs> ik, het enige wat ik het enige wat ik dacht was, wat the fuck. <laughs> Dat was echt het enige. En uh, toen heb ik mijn man uh, gebeld. Uh, van, uh, ik, ja, ik heb de test gedaan en ik ben zwanger. En hij zat op zijn werk. En uh, ja ook hij kon hem dan <laughs> niet zoveel uitbrengen. Het was niet echt iets waar ik over had nagedacht. van Goh, Hoe ga ik dit nou eens brengen? Nee, gewoon meteen aan die telefoon. En, uh. Dus... Uh... Ja, en toen was ik... uh, Ja, uh, even kijken hoor. Volgens dat ding was ik uh, drie weken verder. Dus, uh, of tenminste zeggen ze drie plus. En uh, nou ja, uh, de de echo uh, uh, gaf inderdaad uh, aan dat ik... Met acht weken heb je je eerste echo. En ze zegt, ja, je zit inderdaad wel tussen de acht en de negen weken. Ik heb nergens last van gehad. Geen misselijkheid. Uh, Ik was mijn hele zwangerschap echt... Echt heel goed. Weinig last van uh, problemen. Enkel was onrustige benen. Daar heb ik wel heel veel last van gehad. Maar niet uh, de zwangerschapsmisselijkheid. Dus uh, ja, ik kon wel leren genieten van mijn zwangerschap. Want ja, weinig kwalen.
0: Gelukkig, superfijn.
1: Ja, 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 ja. Hoe dacht je nou over de bevalling? Niet eigenlijk in het begin. Pas later besefte ik me, oh wacht even, hij moet er ook nog uit. Uh, en toen ben ik er wel wat meer over gaan nadenken Uh, uh, een vriendin van mij die heeft uh, hypnobirthing toen destijds gevolgd daar was ik nog niet bekend mee en uh, uh, daar daar wilde ik wat meer over weten ook omdat ik toch wel wat meer persoon ben die uh, niet zo snel neigt naar medicatie uh, of uh, de pijnbestrijding en dergelijke Um, dus ik wilde het al vanuit mijn gevoel wat meer op een natuurlijkere manier laten lopen. Goed wel dan in het ziekenhuis. Dat was wel mijn eerste gedachte van ja, want wat als? Um, dus toen hebben we uiteindelijk voor het geboortehuis gekozen in Utrecht. En um, uh, toen, heb ik, toen ben ik gewoon gaan, ja, gaan kijken op internet van ja, wat, wat, wat kan ik überhaupt eigenlijk verwachten? En ik had echt wat dat betreft geen idee... Uh, Dus zo langzamerhand kwam er wel wat meer plan in mijn hoofd en ook met uh, adviezen en tips van die vriendin uh, die ook heel erg uh, van de natuurlijke bevalling, de natuurlijke weg uh, haar kinderen heeft gebaard. Dus dat sprak mij heel erg aan en op die manier heb ik een beetje mijn bevalplan uh, opgesteld en uh, kwam ik bij een verloskundige praktijk die ook heel erg gericht waren op badbevallingen. Uh, En ook met hun op een gegeven moment gaandeweg in het gesprek uh, een beetje tot een plan gekomen. En uh, zo uh, kwamen we tot de richting om uh, uh, in bad te bevallen. En uh, geen pijnstilling indien dat niet nodig zou zijn. Of in ieder geval ik er niet naar zou vragen. En uh, uh, als het allemaal gewoon vlot mocht lopen. uh, Ja, zo min mogelijk uh, aan mij zitten. En mij gewoon mijn ding laten doen. En... uh, dat is niet helemaal uitgekomen. <laughs> maar wel, uh, wel grote lijnen toch wel.
0: Ja. Ja. Dus dat, uh, Had ja. je die bevalwensen ook echt opgeschreven? Of was dat meer in, in communicatie gegaan met uh, je verloskundige?
1: Nee, het is echt opgeschreven. Ik kreeg van mijn verloskundige praktijk een formulier per mail gestuurd. Van joh, hier uh, heb ik een handvat. Je hoeft het niet per se hier op te schrijven. Maar als je het prettig vindt. Er zit een handvat waar je in het uh, kan uh, uh, opschrijven en, um, en dus t- zij, zij zetten ook vragen neer um, waardoor je er kan over kan nadenken van goh heb je nagedacht als dit gebeurt of heb je en dat waren ook punten waar ik helemaal nog helemaal niet bij stil had gestaan dus ik vond het wel fijn dat ze dat hadden opgestuurd en dan, van die punten heb ik het uh, opgeschreven wat mijn wenselijke situatie is uh, zodat ze die uh, mee konden nemen naar het geboortehuis, zodra dat uh, zover was. Ja.
0: En hoe was de laatste week uh, ja, na aanloop van de bevalling? Ik ben met 41-1 bevallen van Finn. En ik
1: weet wel dat elke dag uh, wel een dag was dat ik dacht... oh, het zou vandaag kunnen gebeuren. En ik dan s'avonds in bed lag, oh, het is nog steeds niet gebeurd. Misschien vannacht. En dan werd ik s morgens wakker, oh nee, nog steeds niks. En, dan, en dat is echt wel vanaf week 39 of zo... Dus wel twee weken, tweeënhalve week, 38, Ja, dat ik wel uh, da- elke dag wel... Uh, dat dat het enige was waar ik mee op stond en waar ik mee naar bed ging. Dus dat vond ik wel... Uh, en ik had dus extreem last van, uh, op het laatst, van onrustige benen. Um, dat vond ik wel, wel vervelend, heel <lacht> pittig. Maar ik heb al- nooit problemen met slapen gehad. Dus ik kon altijd nog wel goed slapen. Dus... Um, maakte het iets minder zwaar, omdat ik nog wel met energie opstond en uh, niet voor andere kinderen hoefde te zorgen. Alleen mezelf.
0: Wist je dat het een jongetje was die in je buik zat?
1: Ja. Ja, we hebben een... Uh, uh, met 17 weken hebben wij een echo laten maken. Ik, ja. uh, ik had zelf heel sterk dat ik... Nou, heel sterk. Ik was er vrij uh, blanco in. Ik had van... Nou, voor mij hoefde ik het eigenlijk niet per se te weten. Zoals mijn man het niet hoefde te weten, dan hadden we zoiets van: nou, dan, had, dan zouden we het niet gedaan hebben. Maar hij had wel heel sterk van: ik wil eigenlijk heel graag weten wat het wordt. Zodat ik ook weet waar ik aan toe ben. Dus toen hebben we besloten om het wel te doen. Ach, ja, natuurlijk, ja, op dat moment ja, vond ik het superleuk om, uh, om, dus wel te weten. Ik weet nog wel dat toen ik la- zag dat het een jongetje werd, toen iedereen was super blij. En ik dacht: wat moet ik met een jongen? <lacht> ja, dat is wel grappig. Maar goed. <lacht> Kom je ook
0: uit een meisjesgezin of dat nog niet echt?
1: Nee, helemaal niet. Ik heb drie broers.
0: En toch dacht je, ik weet niet wat ik hiermee aan moet.
1: Nee, terwijl ik altijd wel heb gezegd en mijn moeder ook van... Tessie, jij bent echt een een jongensmoeder en en dat kan ik eigenlijk ook echt wel in mij vinden. Maar omdat je zelf een vrouw bent, dacht ik... Oké, maar nu moet ik dus voor een jongen gaan zorgen. En dat is dan anders dan dat je broers hebt en... uh, ja. Maar goed, ook dat uh, ging natuurlijk hartstikke snel uh, goed. En, uh, ja. Zeker.
0: En heb je uh, die laatste week nog iets gedaan om te proberen de, de uh, bevalling op te wekken? Uh, ja, zeker. <laughs> en
1: dat is nog gelukt ook. <laughs> ja, we hebben seks gehad voordat uh, Finn uh, kwam. Ja. Ik had het het gelezen ergens en toen dacht ik, ja, dat gaan we doen, want ik ben er helemaal klaar mee nou. En dus de de avond voordat de weeën op gang kwamen. Dus ja,
0: het helpt. Jij zou het aanraden. In ieder geval om het resultaat.
1: Ja, en al is het alleen maar omdat je weet dat je daarna voorlopig niks doet.
0: Helemaal goed. En wat waren de eerste tekenen dat je dacht, hé, hey, het is begonnen?
1: Ja, um, ik werd morgens en uh, ik draaide me om. En op een gegeven moment voelde ik hele lichte menstruatieachtige krampen. En, maar die kwamen eigenlijk instant al meteen wel heel vlot achter elkaar. En toen dacht ik, oh, wacht even, volgens mij is dit dus wat ze bedoelen... Um, want ja, niemand weet natuurlijk als je het nog nooit hebt meegemaakt, hoe ben je dus echt voelen. Iedereen zegt inderdaad altijd menstruatieachtige krampen, maar het dan eenmaal meemaken. En toen dacht ik: oh, wacht even, volgens mij is dit het dan wel. En um, nou ja, die zijn niet meer gestopt. Die zijn natuurlijk vanaf dat punt uh, alleen
0: maar erger geworden. Dus uh, ja. En het ging snel, zei je. Het leek uh, snel op gang te komen. Ja.
1: Ik had um, uh, om kwart over zeven s'morgens begonnen begon dan. En mijn man kwam onder de douche vandaan en die zei... Nou, het valt me wel op dat het best wel vlot eigenlijk achter elkaar al komt. En dat had ik niet echt door, maar hij zei... Ja, het komt volgens mij wel frequent. Dus um, toen ging we het een beetje timen. En toen uh, was het inderdaad steeds binnen de vijf minuten heel, heel uh, constant... En uh, nou was het, duurde het ongeveer een minuutje. Dan uh, was het weer weg. En ik begon het op een gegeven moment ook echt een beetje weg te moeten blazen. Dat ik er niet meer heel goed onder kon praten. Ik kon nog wel uh, verder gewoon nog wel dingen doen. Maar dan, op dat moment moest ik even stilstaan. En toen, om, hij ging meestal acht, kwart over acht de deur uit. Zat ik even op de bank nog voordat hij de deur uitging. En toen uh, stapte ik op. En toen was de bank deels nat. En toen zei hij, hey, hè, volgens mij uh, zouden hier verliezen zijn gebroken. Toen dacht, ja, dat, dat kan, dat lijkt wel. En toen zei hij al, Van, moet ik dan nu niet uh, hier thuis blijven? Toen zei ik, nou, weet je, je hoort zo vaak dat, uh, dat het nog uren kan duren. Uh, dus ga maar gewoon naar je werk. Dus toen is hij naar zijn werk gegaan. Nou, ik denk dat hij tien minuten weg was. En toen uh, voelde ik het echt langs mijn benen zijpelen. En toen heb ik de vloskundige gebeld en hem gebeld van kom maar terug. En Nou, ik denk dat de vloskundige er binnen twintig minuten was. En toen zat ik op vier centimeter. En dat was om kwart voor negen, negen uur. En toen zijn we naar het geboortehuis gegaan. En om twaalf uur zat ik op tien centimeter. En ja. uh, toen mocht het beginnen. Ja. ja. Dus ja. Dat, uh... En hoe vond je het om te gaan persen? Uh, ik wist echt niet hoe het moest Je je volgt je lichaam natuurlijk wel. En uh, je kan het niet tegengaan. Want het het gebeurt gewoon. Ik kon niet mijn persweeën tegenhouden. Maar effectief persen vond ik toch wel lastig. uh, Omdat je toch ergens bang bent dat je dan iets fout doet ofzo. En dus je houdt het misschien onbewust ook een beetje tegen. Ja, dat... uh, op een gegeven moment zat wel goede tips hoor, waardoor ik het echt wel uh, meedeed. Maar um, uh, ik had de eerste weeën tot en met 12 cm, of tot 12 cm, maar dan 10 centimeter opgevangen in bad. En, um, maar toen heb ik volgens mij nog uh, zeker drie kwartier of een uur geperst in bad. Maar het luk, uh, Vind, kwam het bochtje niet om. Dus uh, uh, toen moest ik eruit. En toen ik heb wel uh, ruim 2,5 uur perswee gehad, waardoor ik heel erg moe werd. Uh, Waardoor waardoor het het persen zelf natuurlijk ook uh, minder makkelijk ging, omdat mijn energie verloor. En het het schoot niet op. Dus ja, uh, het persen werd daardoor wel echt bemoeilijkt. En uh, uh, uiteindelijk uh, is hij wel gewoon uh, goed ter wereld gekomen zonder... uh, medicatie of wat dan ook. Maar uh, uh, als ik nu terugkijk met de tweede bevalling en de eerste bevalling, wist ik veel beter hoe ik moest persen dan bij de eerste bevalling. Ja, dat was wel echt wel
0: wel anders. Ja, Ja, dat zul je vaker, dat je echt even erin moet komen van, ja, Ja. hoe doe je dit dan?
1: Hoe doe je het? Ja, dat is heel raar. Want je volgt je lichaam en iedereen zegt ook, je, 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 je lichaam doet het zelf. En dat klopt ook, maar je moet natuurlijk ook meehelpen en daar, gaat, daar zit dan toch een soort verstoring uh,
0: op de lijn. Ja, en ja. alles was, uh, was goed met Vin toen hij uh, ter wereld kwam? Nou, hij heeft wel even
1: moeite gehad. Want hij heeft dus uh, ruim 2,5 uh, uur vastgezeten. En um, uh, het lukte dus, het ging gewoon echt niet. Dus ik moest op een gegeven moment op, uh, op bed. En op bed lukte het niet, en op de baarkruk, en op de baarkruk lukte het niet. En toen hebben ze me op uh, handen en voeten gezet, of op knieën gezet. En toen is ze achter me gaan zitten. En toen bleek hij dus vast te zitten. En uh, met zijn schouder achter mijn schaambot. Dus toen moesten ze hem er wel uh, handmatig uittrekken. Dus zijn uh, schouder heeft ze moeten afrollen en hem naar buiten moeten helpen. En um, ja, dat is wel even een paniekmoment geweest. Niet voor mij zozeer, want ik ben alleen maar bezig geweest met dat ik moest persen. Maar mijn ween stopte op dat moment ook, omdat. Mijn baarmoeder helemaal lui was geworden. Of helemaal ja, moe. Dus, um, dus ik moest persen zonder weeën. En een kind die met zijn, zijn hoofd er al uit was. Maar de rest volgde maar niet. Um, dus toen uh, werd wel even de alarmknop ingedrukt. Maar eigenlijk op het moment dat de mensen binnen stonden. Toen kon ze hem er net uithalen. Eh, moest hij wel even van bijkomen. Ja, Hij heeft wel een flinke klap van de molen gehad. Um, maar na een uur zag je al wel... Uh, ...verbetering en... uh, ...hij heeft gewoon de hele tijd bij mij geleefd. ...hij heeft geen beademing nodig gehad... ...of extra zuurstof of uh, hulp, wat dan ook... ...maar hij moest wel even bijkomen.
0: Ja, Ja. maar jij zegt... ...jij was daar zelf wel aardig rustig onder... ...en uh, had er vertrouwen in dat alles goed was met hem.
1: Ja, nou het gekke was... ...is dat ik... ...op dat echt... ...op dat hele cruciale moment... ...niet direct... ...met hem bezig was... ...zij was met hem bezig en ik was met mezelf bezig... Want het enige wat ik dacht op dat moment was: hoe moet ik persen als ik geen weeën heb? Ik kan niet zomaar, ik kan niet, ja, ik kan wel drukken, maar ik kan niet die effectieve push geven. Dus uh, dat was een beetje lastig. En ja. uh, dat maakte wel, uh, ja, dat de situatie wel wat bemoeilijkt werd. Want ja, ik hielp niet goed mee um, en Vin zat vast. Dus maar wat ik zeg, ik, ik was op dat moment echt niet bij met mijn hoofd. Uh, Dave daarentegen, die was wel een beetje in paniek, want die zag daar een, uh, een grijs kindje uitkomen, want die had natuurlijk een tijdje even geen zuurstof gehad. Wat over het algemeen gelukkig probleemloos verder bij finish vo- vo- voorkomen. Hij heeft er geen last van gehad, gelukkig. <coughs> maar, um, ja. Um, heel ver, echt weken of maanden later, besefte ik me eigenlijk pas uh, wat er gebeurd was. Dat ik dacht, oeh, dat ja, dat is wel een stuk pittiger geweest dan ik op dat moment besefte. En misschien maar goed ook, want daardoor ben ik totaal niet in paniek geweest. Dan dacht ik alleen maar, oh, dat, ja, zij is daar bezig, dat redt zij wel. Ik moet met
0: mezelf bezig zijn. <laughs> ja, en was dat dan een schouderdistortie? Uh, ja. ja.
1: Ja, klopt, schouderdistortie.
0: Ja, en verder met zijn ja. schoudertje was het allemaal wel oké, okay. had hij verder geen last?
1: Nee, nee, we moesten het echt de eerste week goed in de gaten houden, maar hij bleef hem functioneel gewoon goed inzetten. Dus uh, ja, uh, hij had nergens last van. Het enige wat hij wel heeft gehad, is uh, bovenop zijn hoofd een uh, cefaalhematoom. En achterop zijn hoofd een cefaalhematoom. Door de druk en het vastzitten is er zwelling ontstaan. En uh, die heeft daar wel negen weken gezeten. En door een osteopaat, eh, nou ja, is dat wel steeds beter geworden.
0: Ja. Ik denk dat ik het gebreken. verbreken.
1: Ja, ja, Ja. natuurlijk. En die wil alleen mij. Ja, maar mama is ook
0: gewoon echt de leukste. Dus dat snap ik. Nee ga maar even naar boven en uh, dan zie ik je zo. Zo, daar ben ik weer. Helemaal goed. Ja. Um, even zien. We hadden het over gehad uh, dat hij schaduwdissociatie had. Um, ja. Ging verder helemaal goed met Vin. Uh, Tweeënhalf uur pers weet je wel pittig. Um, even zien. We gaan gewoon verder met de opnames. Uh, ja. Had je nagedacht of je borstvoeding wilde geven?
1: Ja. En daar was ik echt instant over uit. Ik ga borstvoeding geven. Dat wilde ik heel graag. En uh, ik moet zeggen, ik heb me dit niet heel goed op voorbereid. Omdat ik dus dacht, dat is iets wat gewoon moet lukken. Uh, ik had niet in mijn omgeving mensen die dat, uh, die dat deden. Of er uh, publiekelijk over spraken waarvan je dus kon weten dat het misschien lastiger zou zijn dan je zou gedacht hebben. En mijn moeder die heeft zelf geen uh, borstvoeding, geeft wat de eerste... Mijn mijn broer wel mijn oudste broer. Maar ja, ja, nooit eigenlijk echt over gesproken waarom dat niet uh, niet goed gelukt was of zo. Dus ik had had het idee dat dat gewoon meteen ging lukken. Maar dat was dus niet het geval. Dus toen, uh, uh, ook omdat Finn dus uh, best wel veel stress had uh, opgelopen na de bevalling. Lukte het aanhappen niet. En uh, uh, ik merkte dat ik daar zelf ook stress van kreeg. Dus de kraamhulp had op een gegeven moment gezegd... Joh, we moeten eventjes gaan stoppen hiermee. Want uh, jullie gaan elkaar op een, verkeerd mo- op een verkeerde manier voeden eigenlijk in stress. Dus hij krijgt een foute associatie met de borst. Um, dus die heeft het eigenlijk een beetje afgekapt toen. En uh, ik ben gewoon gestart met kolven om de productie op gang te krijgen... En, uh, want dat was ook wel een dingetje. Die kwam niet snel op gang bij mij. Ook omdat mijn lichaam gewoon ontzettend moe was nog van de bevalling. Um, en ik leefde, leefde echt op adrenaline. Ik uh, deed geen oogding. En um, een week na de bevalling uh, is het gelukt met een lactatiekundige. En een tepelhoedje. En toen lukte het hem om aan te happen. Doordat mijn... Uh, Ik ben halverwege geswitcht van kraamhulp. Omdat zij haar diensten zaten erop. Dus halverwege kreeg ik een nieuwe. En die nieuwe die zei. Maar wacht even. Er gaat hier één ding iets fout. Ze zegt. uh, uh, Finn heeft vastgezeten. Dus we moeten hem niet vasthouden. Want hij heeft een trauma. Een geboortetrauma. Dus toen hebben we het voedingskussen gepakt. En uh, neergelegd. En hem eigenlijk zelf naar de borst laten happen. Wat in, in eerste instantie in het moment dat hij niet grandioos honger had natuurlijk. En uh, met een tepelhoedje. Want hij was heel erg geprikkeld in zijn uh, hals, mond, nek gedeelte. Waardoor zijn motorieke daar blijkbaar ook nou ja, niet helemaal uh, goed ging. En toen, uh, nou ja, toen hapte hij aan. en uh, Toen heeft hij 22 maanden niet meer losgelaten.
0: Hij heeft het flink goed gemaakt, de ja, eerste week. Absoluut, absoluut, ja. ja. En je zegt ja. hij had een, een geboortetrauma, uit de zicht dat ook nog in andere dingen?
1: Ja, snel, uh, heel erg, uh, uh, snel overprikkeld. En um, alleen maar bij me willen zijn, echt alleen maar. Ja, zo ontzettend huidhonger had hij. Um, ook alleen maar uiteindelijk aan de borst. Dus toen hij eenmaal dat door had. Um, ja. Alles troost. Ja natuurlijk borstvoeding is alles. Maar hij genam ook alles aan. Dus. Uh, uh, troost. Pijn. Um, nou ja. Dus het verdriet. Uh, bij mij willen zijn. Snachts. Overdag. Uh, dat ging eigenlijk gewoon 24-7 door. En. Um, uh, ja, dat, dat, het, en het snel overprikkeld raken. Het niet kunnen verwerken van zijn dagprikkels. Die, die, die heeft niet makkelijk in slaap kunnen krijgen. Uh, dus ook niet zonder mij. Maar ook met mij was dat soms echt nog wel heel erg lastig. Veel huilen. Heel, niet overdag, maar met name s'avonds. Heel veel huilen. Uh, om zijn prikkels te verwerken. En uh, ja, dat, uh, dat is wel uh, kan me niet meer zo heel goed herinneren. Blijkbaar... Uh, Filter je dat ook weer. Maar uh, uh, ja, uh, daar kon ik wel echt aan merken dat hij een geboortetrauma had.
0: En je vertelde dat je zelf ook wel een paar maanden later de klap kreeg van... oh, het is wel echt een heel spannend moment geweest. Heb je hulp gezocht voor voor jezelf of voor Vin? Nee.
1: Nee, ja, voor Finn wel. Voor Finn hebben we een osteopaat uh, erbij gehaald. Ook puur, ook in eerste instantie fysiek gezien. Vanwege die bulten die in zijn nekken op zijn hoofd zaten. Uh, waarvan we in eerste instantie niet zo goed wisten wat het was. Of als het, of het kwaad kon. En um, ook daar heeft de kinderarts ook nog wel even naar gekeken. Um, maar de osteopaat die gaf heel duidelijk aan dat zij daar gewoon wat meer mee kon. Um, en dat bleek ook, want ze waren daarna vrij snel weg. Um, maar voor mezelf, ja, ik ben een persoon die heel makkelijk praat. Um, dus nee, ik heb gewoon heel veel gesproken over mijn bevalling met, met iedereen. En, en nu nog, weet je, ga ik Instagram en dergelijke ontmoet ik ook heel veel moeders die... Uh, Binnen het aspect geboortetrauma ook uh, dingen hebben meegemaakt. Dus je wisselt dingen uit. En ook nu kom ik nog steeds achter. En ik denk, Och, jeetje, dat heeft wel uh, lange werking uh, of uitwerking gehad op oh, dat, Weet je wat dat je steeds meer van die oh ja uh, dingen, momenten krijgt? Um, maar dat is mijn manier van verwerken geweest. Uh, en nog. Uh, soms, uh, als je heel zwart-wit bekijkt weet ik nu hoe je moet persen en toen niet. Toen dacht ik, ah, ja, had ik het toen maar geweten. Weet je wel, zo, zoals elke moeder, had ik toen maar. Um, maar um, dat zijn niet dingen waar ik dan direct mee blijf zitten. Ik kan het vervelend vinden op dat moment. Maar uh, ik ben ook wel een type dat door middel van praten, dat ook weer gewoon uh, ja, kwijtraken of kan oplossen voor mezelf. Dus nee, ik heb niet in die zin dat ik professionele hulp bijvoorbeeld nodig had voor mijzelf... en de verwerking ervan. Nee, want ik kijk er nog steeds ontzettend goed op terug. Ik had een hele, hele goede verloskundige. En ze heeft ontzettend lang gewacht. Oh ja, de placenta kwam ook niet direct. Daarmee heeft ze ook heel lang gewacht. Langer dan protocolair. Helaas mocht dat ook niet baten. Dus uiteindelijk moest ik wel klinisch worden... Overigens is hij toen gewoon spontaan wel gekomen. Ook niet met medicatie verder. Maar ze was wel een persoon die heel erg vertrouwde op mij en op mijn lichaam. En dat gaf mij ook vertrouwen. Daardoor kan ik er heel goed op terugkijken hoe het is gelopen. Uh, Ja. Dus dus, ja, ik ik ben achteraf nog steeds blij hoe het is gegaan. Natuurlijk zie je andere dingen graag anders. Maar voor wat het was is het prima geweest.
0: Ja. 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 Ik denk ook zeker die ondersteuning en het vertrouwen in en van uh, je verloskundige, dat dat ook echt ontzettend belangrijk is.
1: Ja, ik denk dat dat wel het allerbelangrijkste is. Want je voelt je op dat moment ook zo veilig en dat dat valt in staat. Alles, een barende vrouw moet zich zo zo veilig voelen. Als ze zich maar enigszins niet veilig voelt, dan verstoort dat het hele proces. Dus dat, uh, ja, uh, dan kan je een bevalplan opstellen. en dat was nu ook bij de tweede ook heel duidelijk. Maar ik heb toen ook heel duidelijk benoemd dat het enige wat eigenlijk voor mij het allermeeste geldt... is dat beide partijen zich op hun gemak voelen. En dat, uh, en dat, ja, dat, heb, ik des, dat heb ik toen ook uitgesproken naar aanleiding van mijn uh, uh, ervaring met de eerste. Dat, als ik dit soms zo vertel aan mensen, kunnen ze zeggen van... Goh, Wat vervelend of wat een nare ervaring. Maar ik kan het dus helemaal niet zien als een echte nare ervaring. Omdat ik het zo goed geholpen ben. Omdat er zoveel vertrouwen was. Ondanks dat het even niet goed ging. Maar het ging uiteindelijk wel goed. Uh, Iedereen bleef zo kalm. En er was zo'n goede expertise aanwezig. Dus nee, wat ik zeg, dat valt in staat met uh, met alles vertrouwen.
0: En je keek op dat moment ook niet per se dus negatief naar een eventuele volgende bevalling?
1: Helemaal niet, nee. Nee, want ik wist, mijn lichaam kan dit. Ik heb dit dus al een keer geflikt. Ja, Finn zat vast. Finn was een hele grote jongen. Dus in mijn mijn redenatie was het doordat hij zo groot was... dat het moeizaam is verlopen. Maar ja, wie zegt dat het mijn tweede zo zou zijn? Want ja... Iedereen hoort, een tweede bevalling is alweer zo anders. Elke bevalling is anders. Dus uh, ik gaf het eigenlijk gewoon weer een compleet blank velletje. En uh, we gingen hem gewoon weer invullen.
0: Ja. ja. Nou, mooi, fijn. Ja. En op wat moment kwam de, kwam de zwangerschap van uh, Joa op je pad?
1: Nou, die was ook uh, <laughs> een beetje op dezelfde manier als Fik. Alleen dan zonder app. <laughs> we hadden... Uh, we hadden al wel tegen elkaar gezegd van nou, tenminste we hadden het nog niet uitgesproken, dat was het. En op het moment dat we uit hadden gesproken van oké, okay, nou zullen we, zullen we eens kijken hoe, uh, of ons een tweede ook is gegund. Uh, we hadden wel een beetje een beeld van nou, hè, we willen er wel, uh, we zouden het leuk vinden om op die leeftijd ongeveer voor Finn een broertje of een zusje te, te, ja, te mogen krijgen, om het maar zo te zeggen. Um, dus toen zouden we van oké, okay, nou dan laten we het nu gewoon weer los en dan zien we wel hoe het loopt. Maar toen was ik al zwanger. <laughs> ja, ja. En ik was nog helemaal niet ongesteld geweest. Want ik voerde Finn nog. Ik gaf nog borstvoeding. En ik was nog daardoor nog steeds niet ongesteld geworden. Dus ik wist überhaupt helemaal niet of ik, of ik wel een cyclus zou hebben. Dus uh, ik zei tegen Dave, Nou, weet je, we gaan trotsen los. Maar we gaan ook even kijken of ik überhaupt een cyclus heb. Maar die kwam ook niet. En ik dacht, ja, maar wat? Ja, geen idee. Toen dacht ik, nou, weet je, ik doe een test. En <laughs> die was positief. Ja, dat is echt heel bizar. Echt heel bizar. Dus, uh, ja, zo is het uh, begonnen. <laughs> ja.
0: En hoe ver was je op dat moment?
1: Uh, dat was echt maar heel kort. Okay. Uh, Eén week of twee weken. Dus het was echt. Echt heel erg kort. Ja. Maar uh, ja, als we de telling en, en het, uh, het moment moeten pakken erbij, is het eerder gebeurd dan het moment dat we besloten van oké, okay, we, 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 we doen niet meer aan anticonceptie of iets.
0: Ja, ja. want hadden jullie aan, ont- ja misschien te privévraag hoor, maar hadden jullie aan anticonceptie gedaan tijdens die periode? Of dacht je, maar, uh, ik vertrouwde op dat mijn cyclus uh, niet is, dus dat ik nog geen ijs voor heb gekregen?
1: Nee, nee, daar vertrouwde ik niet op, want ik wist heel goed dat het in ieder geval na het eerste jaar sowieso heel erg kan afnemen. Ook binnen het jaar trouwens, dus daar deden we sowieso niet aan. Maar anticonceptie, ja... Voor het zingen de kerk (laughs) uit. ja, dat is ook niet geheel betrouwbaar weet ik. Maar, uh, uh, nee, ja, en we hebben ook wel gewoon condooms gebruikt. Maar de pil en spiraal, nee, dat uh, dat dat deed ik niet. Dat wilde ik ook niet. En, uh, uh, nou ja, goed, op het moment dat we besloten van het mag, toen was het eigenlijk al net ervoor gebeurd. Maar eigenlijk gewoon perfecte timing geweest, wat dat betreft.
0: Ja. Ja, Ja. fantastisch. En verliep deze zwangerschap net zo uh, zo fijn als die van Vin?
1: Ja, Ja, wel uh, fysiek gezien uh, ook niet misselijk geweest. Nergens last van gehad. Het enige in het begin, wel extreme uh, zwangerschapsdementie. Uh, Heel, heel erg vergeetachtig. Terwijl ik altijd heel geordend ben en heel goed kan... ...regelen en uh, heel erg op de zaken vooruit kan lopen... ...omdat mijn planning echt picobello is. Nou, die klopte van geen kant meer toen. En binnen mijn werk was dat best wel uh, lastig... ...want ik vergat zo ontzettend veel. uh, En omdat natuurlijk de tweede was en vin rondliep... ...vond ik het richting de 25 weken, 27 weken pittiger worden. Omdat je gewoon nog met een kind zit wat je moet tillen verschonen, want hij was nog niet zindelijk. Um, ja, ik kreeg wel wat sneller nu uh, uh, last van mijn bekken bij het slapen. Dus ik kon me moeilijk draaien. Dus ik kreeg wat sneller klachten van uh, niet goed kunnen slapen. Uh, dat. Dus dat, m- nog vond ik het niet dat het de pret mocht drukken, maar dat maakte het wel wat zwaarder en anders. Ja. Ja.
0: En heb je ja. nog iets gedaan ter voorbereiding van, uh, van de tweede bevalling?
1: Nou, in principe heb ik eigenlijk wel weer mijn valplan. Van de eerste heb ik hem meegenomen naar de tweede. Dus eigenlijk wilde ik dat het precies hetzelfde weer zou lopen. Nou ja, niet niet precies, maar qua uh, rode lijn. Ik wilde het zelf doen. uh, uh, Weer in bad proberen te gaan bevallen. Maar ik wilde heel graag dit keer thuis bevallen. Uh, Maar ik had een medische indicatie. Dus eigenlijk mocht dat, ja, wat mag niet. maar Viel niet binnen de richtlijn, uh, maar toch wilde ik dat. Ik wilde heel graag thuis bevallen. Maar het risico dat ik weer een kind kreeg. met de, dat er weer een schouderdystosie aanwezig zou zijn, uh, was uh, 3% meer of zoiets. Kans dat het weer zou gebeuren: 3 of 5%. Um, dus toen heb ik uh, in eerste instantie een ander verloskundige praktijk gezocht. die iets op mij wat beter begreep in mijn visie. Um, toen kwam ik dus terecht in, in, uh, uh, in Utrecht of in uh, Lunette. En uh, die hebben mij heel goed geholpen. Uh, die snapten waar ik vandaan kwam. Maar die vonden het zelf ook wel spannend om een, een zwangere vrouw. Uh, en een, beval, of toen, uh, een, een, uh, een naderende bevalling te begeleiden met een eerdere schouderdystosie. Want zij weten, uh, de kans is aanwezig. En Nou hadden wij geluk dat Vin niet zo heel erg last van heeft gehad. Nou ja, tussen twee haakjes. Maar het risico op op beademing uh, is groter. En ja, dat wil je in de thuissituatie natuurlijk niet. Uh, En we zaten in de coronatijd. Dus uh, ambulances reden niet zo makkelijk. uh, Of die konden niet klaarstaan voor ons. Er was iets mee. Dus uh, toen had ze gezegd, nou we willen eigenlijk heel graag dat je toch dan in het geboortehuis gaat bevallen. Dan wordt het niet klinisch, maar dan toch... mocht er wat gebeuren, zitten we een deurtje verder. Nou ja, dat hebben we meegenomen. En zo zijn we dan tot een plan gekomen. Maar ja, die viel helemaal in duigen. (lacht) Nou ja, niet helemaal helemaal. Eigenlijk is is het geboorteplan voor Joa gegaan zoals ik dat wilde en wenste. Dus eigenlijk, ja, ik ben er heel blij mee (lacht)
0: Ik ben heel benieuwd. Nog even, uh, hoeveel weken was je toen je switchte van uh, van vlostkundigen? 23,
1: 24 weken. Ja, het was na de 20 weken echo, weet ik. Want toen ging ik ook verschillende opties bespreken. En toen merkte ik niet dat ze aansloten op mijn uh, mijn visie eigenlijk. Toen ik dus uh, die andere vlostkundige kreeg... ja, die, die snapte mij helemaal. En die, die, die ging zo goed mee. En die benaderde het alleen al vanuit zo'n, ander, uh, vanuit zo'n andere hoek. Uh, waardoor ik me veel meer, uh, ja, veel meer op mijn gemak voelde. En dacht, ja, hey, ik word hier gewoon serieus genomen. En ik ken mijn lijf echt wel hoor, inmiddels. Uh, um, en ik ben een verpleegkundige. Dus ik kan ook wel een beetje nuchter nadenken. En dan sta ook mijn mijn benen op de grond. Uh, dus als, als er dingen nodig zijn, of dan... Maar ik, het moet niet de, de, de overhand krijgen. Hè? Ik, je mag nog wel altijd vertrouwen op de, op de kunde van, van de barende vrouw... Van de, zwangere, van de zwangere vrouw. En uh, voor mijn gevoel werd dat daar niet gedaan. En bij degene waar ik overstapte wel.
0: Ja. Dus dat, ja. Um, ja. Super. En heel ja. praktisch gezien, hoe werkt dat dan? Ga je daar gewoon een rondje bellen uh, met verschillende verloskundigen in de buurt...
1: Nou ja, ik was eigenlijk al direct, op uit, uh, tenminste direct uit wie ik wilde, want die had ik gevonden op internet en uh, de, de reviews uh, die heel erg aan. ik dacht, nou, dit, dit wil ik. Dus ik heb ze gewoon een mail gestuurd van, nou, moest je zo horen, dit ben ik en uh, dit is mijn punt. Kun, kunnen jullie mij overnemen? Nou, toen dus kreeg ik uh, telefonisch contact... En toen zeiden ze van, uh, dat kan, alleen het wordt natuurlijk wat lastiger. Want ja, zij zitten met een planning. En zij maken aan de hand van die planning natuurlijk, kijken ze over de maanden wie er gaat bevallen. Want ja, dan wordt er een verloskundige weer weggeroepen. Uh, En het het was een kleinschalige uh, praktijk, waar ze maar met z'n drietjes zaten. Dus uh, dan was het een beetje schuiven, maar het was uiteindelijk wel gelukt. Nou, en dan bel je de praktijk waar je, wat je huidige praktijk was. Om de gegevens uh, over te sturen. Dus dat hebben ze gewoon gedaan. En even goede vrienden. Uh, en ik heb ze uitgelegd wat, uh, ja, waarom. Dus ja, kon, het was niks persoonlijks. Uh, zij sloten gewoon niet aan op mijn visiepunt. Ja. Dus
0: uh, ja. ja. Nee, en ik neem aan, zij hebben ook het liefst gewoon ook uh, uh, vrouwen onder zich. Uh, onder hun zorg. die ook. Uh, ja, met wie zij op één lijn zitten.
1: Ja, precies. Ja. En en zij hebben later ook uh, contact gezocht dan voor de gegevens met de verloskundige praktijk waar ik overstapte. Maar zij gaven ook aan van joh, wat ben ik, we zijn echt super blij dat jullie dan wel voor dit clubje uh, zwangeren jullie zorg kunnen bieden. Want ze hebben het wel vaker meegemaakt uh, dat er uh, een een, een aantal uh, zwangere vrouwen gingen overstappen naar hun. Precies ook om mijn reden ja. Dus ze gaven eigenlijk gewoon aan van... joh, we zijn geen concurrenten van elkaar. Ik ben al lang blij dat er zwangeren zijn... die zich dan dus wel goed en gehoord voelen bij jullie. Dus ja. dat was wel, een fijne, fijne, wel weer een fijne manier Of benadering eigenlijk. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. ja, super dat dat ook niet voor extra stress of, uh, of spanning zorgt in die zin. Nee, nee,
1: nee, nee, nee. zeker niet. En dat kan, kan het natuurlijk wel zijn.
0: Ja, ja zeker. Ja. Nee, ik denk... Um... Ja, maar ik heb het er vaker in de podcast over gehad over, uh, met, met andere uh, gasten. over ja, hoe het dan is om buiten de, de reguliere protocollen te gaan uh, stappen. Dus ik denk dat het super interessant is om ook dit stuk van het verhaal dan te delen.
1: Ja, ja zeker.
0: Ja. Ja. Hey, ja. Je vertelde dat de, de bevalling van Joa ging uh, niet helemaal zoals verwacht, nee. maar wel eigenlijk zoals gewenst.
1: Ja, Heel erg gewenst zelfs. Ja. Ik heb er zelf over gedroomd. Toen, ik wow. in mijn, toen we hadden dus besloten van... oké, okay, we gaan dus niet thuis bevallen. Dat vond ik toch ook wel ergens een domper. Want onlangs, ondanks dat zij... helemaal mij konden volgen... stagneerden het daar wel. Maar aan de andere kant kon ik ook hun begrijpen. Zij wilden het niet... omdat er toch een lichte angst was. Maar ik wilde me niet laten leiden door angst. Dus daar baalde ik van. Want... Daardoor werd ik toch beïnvloed door hun angst. En dat vond ik heel vervelend ergens. Maar de nuchtere kant snapte het dus ook wel weer. Dat we in het geboortehuis moesten bevallen. En dan kwam dat stukje ook van wederzijds vertrouwen. En dat heb ik toen ook uitgesproken. Van, maar als jullie dus nu heel duidelijk tegen mij zeggen. Ik vertrouw het niet. Dan heeft dat ook invloed op mij. Als ik zo meteen thuis beval en wetende... Dat er een verloskundige naast me staat die het niet vertrouwt. Dan beval ik ook niet lekker. <laughs> en uh, eigenlijk had ik dat niet zo gewild. Eigenlijk zou het ook niet zo moeten zijn. Maar toch, zo werkt dat. Althans bij mij werkt dat zo. Um, dus, uh, maar goed, toen had ik die paar dagen daarna of zoiets. Had ik een beetje daar toch over na zitten denken. Gedroomd dat ik dus mijn kind alleen thuis in mijn bad uh, baarden. Maar iedereen sliep nog. Mijn man sliep ook. Ik was echt alleen met mijn baby. Nou was dat puntje niet helemaal uitgekomen. Dat is ook helemaal niet erg. Maar wel dat wij... Uh, uh, ik ging naar bed toen, om tien uur s avonds En ik ging naar boven. En ik zag in één keer dat ik, ik vloer mijn slijmprop. En ik had al wel twee dagen wat voorwegen gehad. Heel licht. Kon ik echt nog prima aan. Ik dacht echt, nou dit... Eerst dacht ik, oh het begint. Want zo begon het ook met vin, Alleen het zette dus niet door. En... Uh, nou, toen ben ik op een gegeven moment, dus twee dagen later, uh, vlog ik mijn slijmprop toen ik naar bed ging. En toen zei ik al wel tegen Dave: ik zei, hmm, uh, Dit kan zomaar een onrustige nacht worden, maar goed, ik voel nog niks, ik ga slapen. En om twaalf uur werd ik wakker, eigenlijk omdat Dave naar bed ging. En ik draai me om. En ik voel me toch een aardverschuiving van onderen. Uh, ik denk dat hij op dat moment echt zakte. En toen begon het instant, om de drie minuten, hele heftige weeën. Die ook nog wel echt op te vangen waren wat dat betreft. Maar eigenlijk gewoon wel uh, behoorlijk intens. Dus toen uh, zei ik nou, we bellen gewoon meteen de vloskundige. Dus toen ben ik in bad gaan liggen. Want ik wilde sowieso mijn weeën opvangen in bad. En want, ze had ook nog aangegeven dat het nog een half uurtje kon duren voordat ze er was. Dus, uh, dus ik heb gewoon in bad gewacht. Heerlijk. echt. Uh, ik kon het prima aan. En toen, en mijn zoontje die slaapt bij ons in bed. En die lag gewoon te tukken. Die, die sliep gewoon verder door. En toen zijn we naar, bo- naar de zolder gegaan toen de vloskundige kwam. En die had zoiets van, ja, laten we nou niet bij jou op bed gaan kijken hoe ver je bent. Dus ben ik uit bad gegaan, naar zolder gegaan. En toen zat ik al op 9 centimeter. En toen mocht ik, ja, ze zegt, ja, je mag natuurlijk nog wel. Het is even de vraag of je dat wil. Of je het gaat redden. Dus toen uh, zei ik, nou, jawel hoor, dat gaan we wel redden. Dus toen stond ik op en toen liep ik naar beneden. En daar gingen hand over in persdrang. En toen zei ik, nee, dat ga ik niet meer hebben. Dus toen zijn we weer naar boven gegaan. En mijn ouders kwamen op dat moment net beneden. Uh, of uh, binnen, omdat ze op mijn zoontje zouden gaan passen. Dus die zaten beneden. En ik ben boven weer in mijn eigen bad. Niet eens een opblaasbad, maar gewoon echt mijn eigen bad gaan liggen. En twintig minuten later was die er. 1 uur en 53 minuten totaal over gedaan. Ja, ja. Dus dat. Um, ja, dus het was uh, in mijn eigen huis, in mijn eigen bad. Precies zoals ik het wilde. <laughs> en mijn zoontje sliep. Het was midden in de nacht. Alleen mijn man was natuurlijk bij me, die sliep niet. <laughs> Gelukkig. Dus, uh, en we hadden de muziek aan op de achtergrond. Dat wilde ik ook heel graag. Uh, ja, Zen, gewoon echt. Super fijn. We hadden het licht gedimd, het bad was lekker warm en mijn negenponder baby kwam daar gewoon binnen anderhalf uur uit. Wauw. Ja, ja, dat was echt. Ja, ik weet ook nog heel goed, want ze wilde. Het hoofdje stond in de vliezen. Hij is in de vliezen geboren. En het hoofdje stond en toen is hij. Ging de toch de baarkruk snel pakken. Uh, omdat ik. Ja, achteraf dacht ik. Ja je hebt toch nog enige spanning uh, achter in je hoofd gehad. Um, uh, toen kreeg ik een, per, een flinke perswee. En toen zei ze. Bij de volgende perswee gaan we uit bad. Want uh, blijkbaar stond het toch allemaal weer net iets te lang. Toen dacht ik. Nee. Dat doen we niet. En bij de volgende perswee. Kwam er al heel snel weer één aan. En toen heb ik hem uit. Toen heb ik. Ik weet niet waar ik het vandaan heb gehad, maar ik heb zo ontzettend veel kracht gezet. Nou, en toen volgde de rest uiteindelijk in bad. En ik weet nog dat ik tegen haar zei, zie je nou wel. En toen zei ze, het is je toch gelukt. Zeg, ja, soms moet je een beetje
0: dreigen, zei
1: ik. <laughs> ja. ja, dat uh, was een mooi moment.
0: Ja. Oh man, wat goed hè Ja, ja.
1: Dus dat was echt mijn droombevalling. Die is daar echt uitgekomen. Precies uh, zoals ik het uh, had voorgesteld. Ja. Zo, echt gedroomd, zelfs.
0: Ja, en je placenta kwam er ook uh, makkelijk uit. Ja, niet
1: direct in bad. Uh, want het bad koelde een beetje te snel af. Dus we moesten er wel wat vlot uit. Uh, en het vroeg ook prima. Dus toen zijn we bij, mij, uh, bij ons op bed gaan liggen. En zo Finn, die sliep gewoon door. Uh, en daar volgde nou, ik denk nog geen half uurtje volgde de placenta ook. Ik wilde per se geen uh, oxytocineprik daarvoor gewoon ook afwachten. En we wilden heel bewust de navelstreng laten uitkloppen. Zodat dat bloed wat in die placenta zit, echt helemaal teruggevoerd is naar, uh, naar de baby. En uh, toen we geen pulsatie meer voelden in de navelstreng, hebben we hem doorgeknipt. Dus, uh, en oh, ja, probleemloos uh, eruit gekomen eigenlijk. Dus ja, ik,
0: uh, het is echt waar, elke bevalling is anders. Ja. <laughs> ja. Ja. En uh, je wilde weer borstvoeding geven, neem ik aan. Ja. ja. En hoe en... hapt uh, Joa aan?
1: Perfect, alsof hij, het, nou ja, alsof hij het zijn hele leven al heeft gedaan. <laughs> ja, direct uh, binnen drie kwartier of zo, binnen een uur... Zat hij aan mijn borst. En toen, ging hij, toen startte hij gewoon met drinken. Zonder dat we er iets voor hoefden te doen. En uh, toen zei de verloskundige nog. Is hij nou aan het drinken? Ik zeg ja dat is hij zeker. Hij is aan het drinken. Dus ik was echt helemaal blij. En uh, dat was overigens wel de eerste keer. Dat ik dus meemaakte wat naweeën waren. Want niet dat ik, ik vond ze helemaal niet heftig. Maar dat had ik bij Finn niet meegemaakt. Maar uh, nu wel. Dus uh, dat ja, had dan toch weer positieve invloed. Uh, op het krimpen van je baan, dat voelde ik wel ja. Maar nee, het was wat dat betreft ook dat ging gewoon van een leie En nog steeds. Ja, we moesten in het begin wel heel even bijvoeden, omdat. Hij was dus ruim 9 pond. En ik had niet voldoende ook weer. Uh, ja, waarschijnlijk gaat mijn lijf meteen uh, uit of zo na bevalling. Dus al die energie die wordt niet besteed aan borstvoeding. Um, dus ik moest er ook echt even op gang komen en. Uh, uh, dus hebben we hebben twee dagen wel even moeten bijvoeden, want hij viel te snel af en hij was heel groot, dus hij moest eigenlijk naar het ziekenhuis toe uh, voor zijn suikers, want hij valt dan binnen een suikerprotocol. Um, maar vanwege de corona liep ik het risico dat ik er niet bij mocht blijven, dat ik hem dus daar achter moest laten. Nou, toen verstierf ik zo wat toen ik dat hoorde. En ook dat heel bijzonder hoe dat allemaal loopt. Ik had dus vanaf week 37 ...prenataal gekolpt. Dus ik had al... ...omdat ik natuurlijk dat had meegemaakt met Vin, ...wilde ik per se... Uh, ...dat de eerste druppels die hij zou drinken... ...die van mij waren. Dus ik had... Uh, 20 milliliter borstvoeding... ...of zoiets in de vriezer liggen. En dat was onze redding. Dus we hoefden niet naar het ziekenhuis. We konden hem meteen starten... ...met voeden. Daarna hebben we wel... ...nog even kunstvoeding twee dagen moeten bijgeven. Maar ik hoefde in ieder geval niet meer naar het ziekenhuis. En... Uh, en aanleg, aanleg. en uh, Nou ja, zo heeft hij uh, een week lang elke twee uur 24-7 gedronken. En uh, uh, is het goed op gang gekomen. En uh, nou ja, krijgt hij het nog steeds. En we zijn bij ruim zes maanden verder. Ja, dus, uh, oh, super fijn. Ja, ja absoluut, absoluut. Goed om te
0: horen. Hey, en uh, ja, het was natuurlijk de, de eerste coronagolf. Ja. ja, het is nu wat is het, oktober, dus we kunnen zeggen: het is de eerste, want ja, de tweede is er. Ja. Um, <laughs> helaas. Um, hoe, was, hoe was je zwangerschap en, en kraamtijd in die periode? Uh,
1: van, met de zwangerschap heb ik eigenlijk nog helemaal nergens last van gehad qua corona-maatregelen, uh, omdat ik ben in januari met vervroegd verlof gegaan uh, Althans, vervroegd, ik had vakantie opgenomen voordat mijn verlof begon. Um, nou ja, toen was er natuurlijk nog niks. En 16 maart ging de lockdown in. Um, toen was ik me eigenlijk allemaal... Ja, die lockdown was er wel. Maar daarvoor, joh, ik was me helemaal niet bewust van... dat het eigenlijk allemaal zo ernstig was. En ik was ook zo in mijn eigen bubbel. En ik kwam al niet heel veel meer echt buiten buiten. Af en toe een rondje lopen met ving. Omdat ik op een gegeven moment toch al fysieke klachten kreeg. En moeilijk liep. Ja, kom je toch al bijna de deur niet uit. Dus ik had een eigen lockdown eigenlijk... in plaats van dat het landelijk was. Um, nee, dus... ik heb er niet veel last van gehad. Um, het enige... wanneer dat pas begon... was dus met het bevalplan bespreken... dat ik bij wilde hebben... maar dat wat dus niet mocht... omdat dat de regel was... Uh, dat er niet meer dan één persoon bij mocht zijn. Toen begon het een beetje... ja, er doorheen te prikken. En... Um, ...bij mijn bevalling geen last gehad. De verloskundige en de kraamhulp... ...die waren super professioneel... ...en heel betrokken... ...en uh, toen was ook nog niet mondkapjesplicht of wat dan ook... ...dus wat dat betreft heb ik thuis helemaal nergens last van gehad. Alleen mijn vader en moeder waren dus beneden... ...en die mochten niet, eigenlijk niet naar boven toe. Um, in ieder geval, laat ik het zo zeggen... ...niet zolang de verloskundige vl- er was als zij weg waren of in een andere ruimte, dan mochten zij wel er even bij. Dus dat hebben we wel eventjes gedaan toen ik op bed lag. Toen zijn zij de ruimte uitgegaan en toen kwamen mijn ouders even binnenkijken. Want ja, die konden we natuurlijk niet de deur weer wijzen en vervolgens niet even komen kijken. Dat is natuurlijk wel een beetje gek. En dat wilde ik ook absoluut niet. Um, dus toen zijn zij weer naar huis gegaan. En um, daarna hebben we een hele rustige en stille kraanweek gehad. En dat vond ik dus persoonlijk heel fijn. Side note. Mijn ouders mochten er dus ook niet bij. Um, en dat vond ik wel heel, heel moeilijk. Uh, ik wilde het natuurlijk... Ja, weet je geld uh, Geldt niet, lang niet voor iedereen misschien. Weet ik weet niet, maar ik wilde dit heel graag natuurlijk met mijn moeder delen. En die mocht er niet bij komen. In ieder geval niet zolang de kraamhulp aanwezig was. Um, maar ik had een hele meelevende kraamhulp. Uh, die ook wel echt nou ja, in mogelijkheden dacht. Dat heb ik al een keertje ook beschreven. Uh, Dus die heeft me uh, even wat spulletjes achtergelaten. En ik had van mijn werk nog isolatiepakken. Dus toen hebben we mijn moeder in de isolatiepakken gehesen met mondkapje. En toen kon ze toch knuffelen met uh, Joa. Dus toen hebben we s'avonds een hele tijd met z'n tweetjes en Joa op bed gezeten. Hebben we er toch nog even wat van kunnen maken. Uh, Dat is het enige wat mij wel een beetje heeft genekt. Maar de rest eh, vond ik heerlijk. Ja, de kraamhulp was er gewoon... En er was verder niemand. <laughs> ja, maar, mijn man en mijn kind. Maar nee, voor de rest geen visite. Ik hoefde aan niemand uit te leggen waarom ze niet mochten komen. Um, instanties. De hielprik werd wel gedaan. Uh, gehoortest niet. Alleen echt het broodnodige werd gedaan. Uh, dus die kwam alleen één keertje en uh, dat was het. Voor de rest uh, helemaal niks. Ja, ja, mensen kwamen eten brengen. Dat vond ik wel heel fijn. Die kwamen aan de deur een tas met eten brengen. Overburen kwamen soep met brood brengen. Top! Echt top!
0: Nou, ik denk ja. dat dat corona of niet sowieso echt een prachtige tip is voor mensen ja. om, om je heen als je net bevallen bent. Vraag gewoon om eten top. te brengen.
1: Ja, dat is het eerste wat ik nu ook zeg. Cadeautjes, nee joh. Gewoon eten meenemen. Vraag wat ze lekker vinden en maak wat ze, wat ze lekker vinden. En, of zorg dat je het kan invriezen. Maar ja, eten meenemen. Want dat is hier echt. Vooral als je dan nog een kind ernaast hebt lopen. Chaos.
0: <lacht> ja. ja. En uh, hoe was je herstel van die bevalling?
1: Heel snel. Ja, ik was heel snel hersteld. Uh, even kijken. Dave die had uh, twee weken uh, vakantie opgenomen. Eén week. Nee, één week vakantie opgenomen. Eén week kraanweek. Die vijf dagen kreeg hij nu van zijn van werk. En de andere vijf had hij vakantie opgenomen. En ik heb er een week heel rustig aangedaan. En de tweede week toen de kraamhulp weg was. Toen zijn we alweer lekker naar buiten gegaan. En steeds het rondje wat we liepen steeds iets groter gemaakt. En uh, ja, op een gegeven moment ge- ga je toch weer je ding doen. Want ja, als je dan beneden komt, dan is alles anders. Dan ligt overal alles anders. En uh, uh, ja het, de structuur die je gewend was die je deed die is weg dus die probeerde ik al snel wel weer in te brengen ook voor Finn uh, en uh, ja de derde week moest Dave weer werken en uh, ja. ja eigenlijk allemaal alles gewoon weer opgepakt zoals we dat deden ja vrij vlot opgeknapt
0: ja nou, super fijn om ja. te horen is er ja. verder nog iets wat je zou willen delen
1: uh, nou ja, ik heb mijn placenta opgegeven.
0: Oh, <laughs> vertel.
1: Nee, niet rauw. Maar ik, uh, ik, t- dat was ook een van de, uh, de uh, uh, dingen die ik gedaan heb tijdens mijn zwangerschap. Uh, onderzocht uh, wat daar de positieve effecten van waren. Want ik had het dus een keertje gehoord en dacht ik, oh, dat is interessant. Um, nou ja, en daar kwamen zoveel dingen uit dat ik dacht, ja dit moet ik, dit moet ik doen. Dus dan heb ik een, uh, uh, je kan het dus laten capsuleren. Dus dan drogen ze je placenta. Binnen 24 uur moet je, ze dan op hebben ges- moet je hem op hebben gestuurd. Of op laten halen. En dan uh, drogen ze het. Uh, en uh, ja, dan wordt het natuurlijk uh, poeder. En dat caps- capsuleren ze en dan sturen ze het weer terug. Dus in de kraamweek kreeg ik mijn placenta opgestuurd in pillen. En dan was het de bedoeling dat ik het de uh, eerste twee weken. Uh, Vier capsules per dag. En daarna steeds afbouwen. En dan volgens mij de vierde week. één capsule per dag totdat het potje leeg, leeg is. En per... Uh, ja, weet je. Je hebt een, ene placenta is groter dan de ander. Dus het zijn niet standaard dezelfde hoeveelheid capsules. Maar ik heb, er nog, ik heb er nog een paar. Je kan het een jaar bewaren in de vriezer. Dus ik heb... Uh, op een gegeven moment slikt ze niks niet meer. Ehm um, Ja, en de de, de, de benefits wat je ervan zou hebben... is natuurlijk moeilijk. Het is moeilijk te meten of dat echt daarvan komt... dat ik me dus goed voel. Dat ik hormonaal gewoon goed... heel snel hersteld ben. Goed in balans. Natuurlijk heb ik last van kraamtranen gehad. Maar uh, ja, allemaal vrij, vlot. uh, Ook wel weer daarin opgeknapt. Niet hele grote mood, swings... het bloeden, het vloeien herstelde ontzettend snel. Volgens mij was ik binnen drie of vier weken, vloeide ik niet meer. Uh, nou ja, uh, toen de borstvoeding eenmaal op gang was, liep het als een tierenlier. Uh, tegenrichting dan een stukje overproductie, dus de vriezerlaat ligt nog vol. Uh, nou ja, dat zijn allemaal, de, de, ook de, het krimpen van je baarmoeder, hè, de, uh, schijnt er ook positieve bijdrage aan te leveren. Uh. Je algehele gestel, je immuunsysteem, dat soort dingen. Dus ja, ik kan niet zwart-wit zeggen dat het daaraan heeft gelegen. Maar dat het een positieve bijdrage heeft gegeven, dat geloof ik absoluut. Ja, en het is tenslotte een, wat je lijf zelf heeft gemaakt. En uh, het is geen afvalproduct. Dus ik dacht,
0: uh,
1: nou ja, yeah, why not?
0: Ja. Nee, super interessant. Goed dat je dat ja. dan nog even deelde. Ja, zeker. Dat, dat
1: Wel een interessant dingetje, ja.
0: Nou, ontzettend bedankt dat je verhaal wilde delen vandaag.
1: Ja, graag gedaan. Hartstikke leuk. Dank je dat je me wilde (laughs) aanvoren. Tuurlijk.